0: Hej, og velkommen til Viden om Datas podcast om blockchain. Denne podcast er lavet i samarbejde med en række undervisere fra IBC og ZBC. Vi har i denne podcast besøg af tre eksperter, Heidi, Louise og Andreas. Velkommen til jer alle tre. Hej. tak. Uh, Heidi, vil du starte med at fortælle lidt om, uh, hvem du er?
1: Det vil jeg gerne. Jamen, uh, mit navn det er Heidi Svane, og jeg kommer fra Lifestyle og Design Cluster, Vi er et nationalt udviklingscenter for den danske mode- og møbelindustri. Vi skal sørge for, at de forbliver blandt Danmarks mest innovative. Og derigennem har jeg ansvar for at sørge for, at de her virksomheder lærer nye teknologier at kende. Og derfor så ruder vi lidt rundt med, hvad betyder blockchain for den danske designbranche?
0: Louise?
2: Ja, jeg kommer fra Copenhagen Business School, nærmere betegnet Institut for Digitalisering. Der er jeg ansat øh, på et projekt omkring blockchain, som er i samarbejde med Dansk Industrihandel øh, og Lifestyle Design Cluster og fundet af Industriens Fond. Og øh, min rolle i projektet, det er både at være projektleder, altså binde alle de her mennesker sammen, men øh, min rolle er også til dels at være øh, formidlingsled. Det vil sige, at jeg skal ud og fortælle om, hvad blockchain er og øh, højne forståelsen af, hvad blockchain er. Ikke kun hos øh, lifestyle and design, men også i hans virksomheder generelt.
3: Okay. Andreas? Okay, nice. Ja, mit navn er Andreas Kajnecke, og øh, jeg er medstifter af en designvirksomhed, som hedder Parabolic. Øh, vi fokuserer på at lave øh, digitale oplevelser eller digitale produkter og services, for at kunne gøre det på en rigtig god måde. Øh, så gemmer vi faktisk ofte teknologien lidt væk i baggrunden for at skabe de gode oplevelser. Men det er vigtigt for os at øh, forstå, hvad den nye teknologi gør i forhold til at øh, kunne skabe nye og værdiskabende transaktioner mellem mennesker eller oplevelser i det hele taget. Og, øh, og der er blockchain en, en meget vigtig del af det for os og noget, vi har fokuseret meget på i, øh, i nogle af vores øh, forskellige projekter. Fedt. Så har vi det
0: på plads. Øh, nu handler den her podcast jo om blockchain, så det vil jo være helt oplagt, at vi et eller andet sted starter med at få defineret, øh, hvad det er. Øh, jeg ved ikke, Andreas, om du er den, der har lyst til at give det et forsøg først, og så kan I andre jo byde ind undervejs. Øh. Super. Ja, tak.
3: Det er jo altid en god en, at lige sådan skulle nægle øh, lynhurtigt. Ja, må det ikke øh, høre, hvordan du gør det? Jo, selvfølgelig. Nej, ja. øh, jeg, vil, jeg vil starte med at sige det sådan, at jeg tror, det er Der er meget forvirring omkring, hvad blockchain er. Og det er er en teknologi, der er svær at forstå. Helt basalt set, så handler det jo om at at lave nye måder at at skabe værdiskabende transaktioner mellem mennesker på. Og hvad er det så teknologien kan gøre i forhold til det? Blockchain er en en fælles database, som vi alle sammen kan kigge ind i. En form for glashus er måske en meget god måde at se det på, hvor at de datastrømninger, de overførsler, om det så er rettigheder, eller om det er kontrakter, eller om det er penge, vi flytter mellem os, foregår alt sammen digitalt. Og I stedet for at vi hver især sidder med en, en lukket database øh, og skal blive enige på hver vores side af bordet om, at øh, det som den handel eller den transaktion, vi nu har lavet, øh, er den vi er enige om, øh, jamen, så er der rent faktisk skabt det her øh, glashus, øh, hvor vi alle sammen øh, kan se øh, transaktionerne i. Og det foregår så ved, at øh, man helt baselt set har de her øh, bloks, som er øh, forbundet, med hinanden, som uh, skabes på et decentralt netværk, i stedet for et centralt, at vi, altså at vi alle sammen hvad især, sidder med vores egen database, uh, eller der sidder en bank og administrerer det hele for os. Uh, ja, så kan, vi, uh, så kan vi se på, uh, hvordan uh, de her uh, data uh, flytter sig i, uh, i fællesskab, og Blocks'en er, er den måde, man låser uh, datahistorikken uh, op mod hinanden, og derfor gør den verificerbar som gør, at vi alle sammen sidder med en kopi af, hvad kan man sige, de uh, checks and balances, uh, man, man har i forhold til de transaktioner, der er skabt. Jeg ja, vi er ikke nødvendigvis, om det er den uh, kort måde at, at næle <laughs> det på. Jeg vil jo. meget gerne have andre til at Ej, ind ind sige,
1: at Det er jo en mega udfyldende og super god forklaring på det. Jeg, når jeg møder nogen for første gang og siger, hvad er blockchain, så, så den korteste version, jeg i hvert fald kan indtil videre, det er at sige, at hvis du forestiller dig en perlekæde, så har vi bare en digital perlekæde her. Og hver perle indeholder noget information, og den information kan være øh, af forskellige arter. Det kan være, at vi har en, øh, en virksomhed, som producerer et produkt. Og når det produkt det, så bliver pakket ned i en container, og så rejser det videre, og det rammer en havn osv., så, så hver gang så har produktet givet en eller anden puls, altså en eller anden form for datapunkt. Og så putter vi det ind i, i perlen, og så lukker det ligesom om det, og så kan alle se den her smukke digitale perlekæde, og alle kan få, 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 få syn for sagen. Øhm, og så er der ingen tvivl om, at du har fat i nogle af de mere tekniske også begreber for, hvad, hvad er det, der så sker for, at, at vi kan være sikre på, hvad der men sådan en digital perlekæde og hver perle har sådan noget information, vi kan få lov at se på.
3: Og man kan mm. sige også, at et, et, et andet billede på det kan være, at ligesom at vi alle sammen og skriver eksamensopgaver, hvor der er mange dokumenter i en projektgruppe. Mange Word-dokumenter for eksempel, og vi skal blive enige om, hvad den seneste opdaterede version er, og vi skal flette en masse dokumenter sammen. Nu begynder vi så at arbejde i Google Docs eller Dropbox Paper, eller hvad vi nu arbejder på. Vi har én fælles sandhed. Uh, one version of the truth, som ligger op, som er det dokument, vi er enige om. Men der ligger en historik i editeringen af det dokument bag, som vi kan tilgå, mm. hvis vi har lyst til det. Uh, I blockchainen kan du tilgå historikken. Det, som typisk er vores opgave, det er, at vi forstår, hvad vi kigger på, og vi er enige omkring det.
0: Ja. det rigtig
1: sikkert.
3: Det
0: er nogle rigtig gode pointe. <laughs> uh, altså, hvis vi skal prøve at kigge lidt på nogle virksomheder, uh, hvorfor det er, fordi det er et, som privatperson, ikke kommer lidt ind på, men sådan virksomheder, hvad er det for nogle type virksomheder, der typisk gør at beskæftiger sig med blockchain? Altså hvis vi
2: taler i Danmark, så er der lavet en stor rapport for øh, IT-universitetet, hvor de primært har kortlagt, at det er øh, fintech, altså finansvirksomhederne, øh, der er meget fremme på det her område. Hvilket måske ikke er så underligt, eftersom det startede med bitcoins. Øh, men også øh, logistik. I Danmark har vi for eksempel der kigger lidt ind i, hvordan kan, vi, hvordan kan vi tracke og holde øje med, hvor skibene er i det danske farvevogne, og hvordan kan vi gøre det nemmere for folk, der sidder inde på kysten og skal sørge for, at der, der er farbart. Øh, og, og også noget som motorregistret i forhold til, hvor er vores biler, øh, hvornår har de været til syn, hvornår de er blevet solgt videre, hvor mange kilometer har de kørt osv. Så det er meget, meget gearet i hvert fald på det her stadie, det er øh, logistik øh, og... Øh, 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 forskellige øh, finansorganisationer øh, og virksomheder.
0: Ja. Okay. Øh, hvis vi skal kigge, hvem ja, der kommer til at beskæfte sig altså, som. Ja. Fordi
1: at, at, at noget af det øh, mulighedsrum, der er i blockchain, det er noget af det, der piger meget i designbranchen, kan man sige. Så, så først så, øh, så er der ingen tvivl om, at hvis vi kan komme med kopivare, ikke til livs, det tror jeg ikke, men hvis vi i hvert fald kan øh, gøre det hurtigere og mere autentisk, for er jeg ved at købe en original, et originalt designprodukt. Kan, kan vi på en eller anden måde finde en, en teknologi, der kan hjælpe mig den vej? Så vi kan godt mærke, at, at designvirksomheder, møbler og mode især, er drevet af, kan de, kan de begynde at fortælle det her, at det er helt originalt min vare? Eller også uh, i et gensalgsøjeblik, lidt som du også siger med bilen, altså, så når den skal til at rejse videre til en ny, nu har jeg haft den her Arne Jacobsen-stol, nu skal den til at rejse videre, jamen kan næste køber så uh, være sikker på, at det også er en. Så, så vi kan godt se, at at øhm, modemøbelindustrien de er meget optaget af, om det her det kan være en teknologi, der kan hjælpe på vej. Og så kan vi godt se, nede på listen der kommer sådan det her med, at, at det bæredygtige cirkulær økonomi, det presser mere og mere på. Så jeg vil også faktisk gerne som designhus vise og fortælle alle de gode intentioner, og alle de gode initiativer, jeg har taget for at have en bæredygtig forretning. Kan det muligvis også være den teknologi, der kan
0: kan hjælpe det på vej. Er det drevet af forbrugere, eller er det drevet af producenter? Det, det er
1: faktisk rigtig meget drevet lige nu af virksomhederne, okay. der gerne vil være ordentlige. Og det er fordi, at vi i dansk kultur har nogle danske designvirksomheder, der bygger på et sundt DNA. De vil gerne producere godt, de vil gøre, være sikre på at bruge den rigtige arbejdskraft, de vil gerne bruge gode materialer, der kan holde i mange år. Og, og, og ud fra den, det ordentlighedsprincip, så, så er de egentlig været optaget i det. Og så begynder de lige så stille nu at mærke, at der er flere forbrugere, der er, der er optaget af det også.
3: Og i forhold til det, kan man jo også sige, ofte så uh, relaterer det sig også uh, i noget af det, du snakker om, Heidi, til forsyningskæder, uh, hvor man også ser uh, blandt andet meget omkring, igen tilbage til, uh, til logistik, som du nævner, uh, Louise, også uh, med kaffeproducenter for eksempel, at vi kan sikre os, at, uh, at uh, den kaffe, uh, som vi har købt rent faktisk, er... Uh, kommer fra et sted, hvor at, at kaffebønderne har det godt. De er måske endda fairtrade-certificeret øh, øh, i sådan en kaffeværdikæde. Der er rigtig mange øh, interessanter øh, på, øh, på vejen fra, øh, fra kaffebunden og hele vejen hjem i vores øh, dejlige kop kaffe nede fra, øh, fra den øh, lokale kaffebar. Øhm, og hvis man som, øh, som, som virksomhed gerne vil påvise, at man kører et ansvarligt produkt, og man i øvrigt er færre over for sin værdikæde, og især de mennesker, som har skabt det her smukke produkt, som man tager hjem og, øh, og giver videre til andre, jamen så er der behov for transparens i øh, værdikæden, og noget af det, som blockchain kan gøre, også inden for sådan noget som olivenolie, hvor vi har haft mange sager og vin, øh, eksklusive vine omkring øh, svind, øh, jamen, det er, at man kan gøre det verificerbart, øh, det produkt, man, øh, man indtager og køber, rent faktisk øh, har den værdi af øh, øh, den oprindelse, som... som, øh, som, som øh, som man siger, at det nu øh, skal have. Et, et andet et interessant eksempel på et projekt, vi faktisk har været inde og øh, arbejde med, øh, sammen med en partner, der hedder Block, er inden for øh, bunkering, altså øh, olie øh, og, og råolie, hvor at, øh, man så en forfærdelig case for ikke så lang tid siden øh, på Danbunkering. bunkering, øh, hvor at, øh, de jo kom i medierne for at... Øh, øh, hvad hedder det? Forsyne Syrien øh, med, øh, med olie til, til, og brændstof til deres fly, øh, til at bombe øh, civile mennesker. Hvis man havde en blockchain teknologi omkring det, som kunne også verificere den forsyningskæde, så kan man også ikke bare verificere, hvor det kommer fra, men også hvor det flytter sig hen. Mm. Og det kan blive transparent for os alle sammen. Der er et, øh, et produkt, der hedder Bunker Trace. Uh, hvor man faktisk, uh, og nu er at komme til at gøre en lille smule uh, teknisk, men man kan lave noget, der hedder DNA sequencing, uh, hvor man går ned og tager en, en syntetisk DNA-prøve af selve uh, fuel og, og det her bunkering oil. Uh, den kan man så uh, tage en prøve af, lægge op uh, i et datapunkt på en blockchain, så skal det, uh, det bunkering oil flytte sig hen et sted i værdikæden og der, hvor det så ender op henne, kan man rent faktisk igen tage en prøve, og så kan man tjekke tilbage til, hvor oprindelsesstedet fra dem, der startede med at sælge det her olie. Og på den måde, så kan vi øh, på en venlig og transparent måde øh, pege fingre af dem, der synes, det er fair nok og, øh, og øh, være supplier for øh, folk, der bomber civile mennesker.
1: Hvis man understøtter det, så kan man jo sige, at der der er nogle forskellige ting, man skal tænke på, når man skal tænke, at blockchain er en løsning. Og man man skal tænke det, når vi er i et netværk, hvor der er mange aktører. Når vi er mange, der skal samarbejde, så er det interessant. Når der er, ligesom du siger her, lav transparens, og når der er lav tillid. Det er ligesom sådan tre, der skal tjekkes af. Og og der kan man sige, i hvert fald en historie lige nu, der der, sætter lidt ild i i designbranchen, det er, at Dansk Kød, som organisation har lavet et et pilotforsøg omkring at følge kød hele vejen til Shanghai og ud til supermarkedet, hvor det ligger der. Og der kan man sige, at at nu kan forbrugeren stå i i supermarkedet i Shanghai og med en QR-kode scanne den her pakke hakket svinekød og se en Tidslinje for hvordan at grisen har stået i den her stald, og så er den blevet sendt til Horsens, så der er den blevet slagtet, og så er den blevet pakket, og den har for øvrigt også holdt øh, sundhed og, og alle de her fødevarekriterier, og temperaturen, som den har rejst i containeren, eller hvad den nu gør, hele vejen til, til Kina. Og alle de her datapunkter ligger i en blockchain, som så ved hjælp af et, et lækkert design, bliver præsenteret over for en slutbruger, som med en god følelse i kroppen, kan købe et stykke sundt dansk kød. Og, øh, og det kan vi jo godt se, det motiverer rigtig mange af vores, øh, vores virksomheder. Fordi at designbranchen ofte ikke ejer hele deres værdikæde. De ejer måske ikke hele deres produktion. De bestiller tid, når de skal have produceret et stykke mode eller noget, noget møbel. Og, øh, og derfor så er vi ude i et netværk af, at der er mange aktører. Vi har et øh, globalt brand i dansk design, nordisk design. Så igen så har vi en branche her, der kan nyde godt af, at hvis vi havde en Danish Design Blockchain, hvor de forskellige aktører, de kunne hænge deres data op i de her blokke, så kunne vi ligesom åbne op og vise øh, den her gode arbejdsstil, eller gode, øh, hvad skal man sige, det gode værdisæt, der er omkring øh, produktion af dansk design. Men, men det er vigtigt at sådan lige tænke på, at der skal være flere aktører. Blockchain er ikke relevant for kundvirksomhed X. Der skal være flere i, 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 i værdikæden, der samarbejder, og så er det for at styrke, tillid, enten i værdikæden eller måske ud til slutbrugeren, som I også snakker om. Og så øh, det her med transparens, at kan, jeg kan åbne op og, og vise syn for sagen.
0: Det er meget gode pointer der I kommer med. Det giver en øh, god forståelse. så ja. Yes. Så, øh, så hvad kan
3: blockchain så egentlig betyde for, øh, for samfundet sådan på, på kort og lang sigt, Andreas? Øh, rigtig mange ting, tror jeg. Altså jeg, jeg synes altid, det er interessant at snakke øh, omkring forskellige applikationsområder for at begynde at snakke om, hvad er det hvad er det for nogle berøringspunkter, vi kan begynde at få med den her øh, teknologi og hvorfor er det, at det er, det er interessant for os. Hvad er det for nogle problemer, vi løser med det? Øh, og som Lise nævnte tidligere, så inden for, øh, for fintech-sektoren, øh, så er det jo relevant at kigge på, hvad er det, der er broken lige nu? Altså, for eksempel så er der mange øh, i mange lande, øh, hvor at, øh, selve økonomien er presset, og øh, folk rejser ud til andre lande og arbejder og sender penge hjem. Øh, og måden man gør det på i dag er ofte igennem øh, sådan nogle services som Western Union. Øh, jeg var og tidligere i dag, og hvis jeg skal overføre penge fra Danmark og til Ghana, så koster det 40 kroner, øh, og det var på 400 kroner. Øhm, og så kan man sige, er det mange penge, øh, det er måske ikke så mange penge øh, for mig, men det er rigtig mange penge for den familie, jeg gerne vil sende nogle penge hjem til i Ghana. Øhm, så, så der er nogle ting, hvor der sidder, en, og det er så sådan nogle som Western Union og, øh, og, og banker osv., øh, det påkrævet, at man har en bankkonto og de her ting, som, som sidder i midten af det her. Noget af det, som blockchain, og og, også bare lige for at berøre bitcoin, fordi bitcoin er jo også en central katalysator for hele teknologien. Men noget af det, som man kan sige, det er, at vores valuta, vores penge, begynder at blive digitaliseret. Vi har set Jyske Banks administrerende direktør være ude og sige, at han synes, at vi i Danmark skulle gøre cash, kontanter ulovlige. Øh, fordi så er vi da sikre på, at folk ikke kan bruge dem til sort arbejde. Jeg vil så sige øh, til Anders Dam, at det, det er meget dejligt, at man kigger, sidder og kigger ned i vores pengepunkt. Men måske vi skal kigge der, hvor det er rigtig fedt. Og det er, at når man begynder at digitalisere valuta, jamen, så kan man også fjerne nogle af de mellemmænd, der er. Det vil sige, hvis jeg er øh, fra Ghana og er til Danmark og gerne vil sende nogle penge hjem til min familie. Så i stedet for at skulle gå igennem bankerne og Western Union, som tager de her 40 kroner per øh, transaktion, Typiske 8-12% kan de godt finde på at, 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 at faktisk tage i nogle hensigene. Hvis jeg så kan sende dem direkte gennem blockchain, øh, og det, det kan være bitcoin, det kan være alle mulige andre digitale valutaer, hjem til min familie, som så kan gå ned og, øh, og indløse dem. uden mellem, men, men simpelthen bare fra en mobiltelefon til en mobiltelefon, fordi mobilpenetrationen i Afrika for eksempel er meget, meget stigende så begynder vi at snakke om nogle ting, der er meget, meget værdiskabende, og hvor de 40 kroner ikke bliver taget øh, som, som, øh, fra, fra slutbrugeren, øh, og som måske kan betyde en hel månedsløn, men hvor vi i stedet får, øh, får en teknologi, der gør, der er mere decentral, og gør, at der ikke sidder nogen aktører i, i midten, og, øh, og tager penge for nogle folk, som øh, har mere brug for dem, end, end de har. Det er en naturlig udvikling, og øh, den øh, digitalisering af vores valuta, kommer jo også til at betyde, at andre spillere kommer ind på markedet. Og her er sådan nogle som Facebook og med hele deres Libra-projekt, som er deres påståede kryptovaluta. Det er en naturlig spiller, fordi hvad er et socialt medie, der lynhurtigt kan skabe transaktioner gennem mennesker, simpelthen bare ved og at du for eksempel skriver æh, send æh, 20 Libra æh, til et pågældende, æh, pågældende person i, i, et andet, øh, i et andet land æh, der kommer vi til at se nogle meget, meget større, store aktører man ser også nu at Uber går ind på markedet æh, Google snakker også om det æh, Alipay osv og så videre, og så videre. Jamen, det er også
0: med valutakurser og sådan noget, hvis man alle kunne, kunne have den
3: samme møntfogel øh,
0: det ville da spare en del kan
3: man sige det er der, man snakker omkring noget, og igen jeg skal ikke gøre det for teknisk, men det er sådan noget som stablecoins, øh, og der laver man en digital, man kan lave en digital version, som for eksempel er benchmarket op mod dollarprisen, øh, hvor vi, øh, vi ligesom alle sammen kan handle i den samme møndfod, øh, på trods af, at vi har en, øh, en national valuta, som er øh, forskellig, jamen så kan vi godt øh, lave transaktioner i en stablecoin, altså en stabil øh, møndfod, øh, som er øh, digital i, i dens natur.
1: Der findes en rigtig fin dansk eksempel med mega altså så, så det er ikke fordi, at vi behøver så at, at skal særlig langt væk i verden, for at noget af det her faktisk er, er virkeligt, og det er nu. Øhm, så så der, der sker rigtig mange spændende ting også i Danmark og, og Skandinavien. Og jeg vil sige, når det, når det rykker så hurtigt i en industri, som Andreas lige her beskriver, så er det jo, at der er, er industrier, som, som ikke er direkte kongoleger til det, men, men ligger andre steder, som sidder og kigger og siger, okay, det her det er spændende, det går godt nok stærkt lige der lige nu. Hvad betyder det for os? Og når vi kigger ind i designbranchen, så, så er det måske lidt farligt at, at spå, hvem der der kommer til at eje den, men vi ser faktisk flere brands, der allerede har rykket på det. Og nu gør jeg bare lige et par, et par noter om, hvem det var, vi sådan har, har kigget meget i retningen af. Filippa K. er et svensk modehus, og de bruger i dag blockchain til at åbne op for gennemsigtigheden, så de kan vise forbrugeren, hvor er tøjet blevet syet op, hvilket land er det sket i, hvilke leverandører har været på vej. Altså, du kan endda se på, hvilken adresse det er blevet produceret, og så h- hvordan det er kommet hele vejen hen til uh, butikken. På den samme måde, så prøver uh, Louis Vuitton med uh, Microsoft, uh, deres Aura-platform, at og, og, og nedbryde det her omkring kopivarer, så man virkelig kan se, at, at det er en, en ægte Louis Vuitton, og du kan spore uh, produktet tilbage, og Og igen, så ser vi så også et andet svensk brand, jeg lige skrev op, det var Asket. ja, Fordi du har jo altid nogle labels i tøjet, og Ralph Lauren har byttet det ud nu med et et, intelligent produktlabel. Så nu kan kan vi blive ved med at både følge tilbagekæden, hvor er det produceret, hvem har haft det i hvilke hænder. Så hver gang, at produktet flytter hænder, så kan vi spore det, og det kan vi vise ud til forbrugeren. Men for brandsene, som ofte sender de her produkter ud, enten til en detailhandelsbutik eller måske til nogle markedspladser for at blive solgt, de, de aner sjældent, hvor er varerne endt hen. Jeg talte med et brand i dag, som sagde, at jeg har været ned i en butik og så, at vores varer de hænger på hylden. Det er syv år siden, vi sendte den her vare ud. Altså, det er da helt galt. Hvorfor, hvorfor er det ikke væk? Så der kunne vi egentlig begynde i forhold til det bæredygtige og det cirkulære, og det med at kunne tage ting tilbage, jamen hvis vi kunne begynde at få noget oplysning på, hvor ender varerne hen, hvordan bliver de brugt, hvor hvor lang tid holder de, så kan vi også begynde at designe varerne anderledes. Så det er lidt for tidligt i hvert fald i designbranchen måske at sige, hvem der kommer til at, at dominere på det her marked, men det er vildt fedt at se, at der er mange, der begynder at bruge
2: teknologien til at styrke relationen ud til deres slutbrugere. Et andet eksempel er, hvis man skal kigge væk fra det kommersielle, så altså, er der flere nødhjælpsorganisationer, der også kigger ind i, hvordan kan vi bruge blockchain til at lage, øh, til at, at vedkommende, der har givet bidrag til en eller anden nødhjælpsorganisation, de kan simpelthen følge deres bidrag og sige, kommer pengene hen til dem, jeg rigtig gerne vil hjælpe? Hvor ender det henne? Og dermed, noget af det, jeg synes er allermest interessant ved blockchain, det er, at det skaber en, det skaber en, en, en adfærdsændring, fordi vi kan se, at jeg kan penge her, og det bongede ud til en familie i et eller andet givet land. Ergo er jeg mere tilbøjelig til at gerne vil hjælpe en anden dag eller en anden gang, fordi jeg ved, det nytter noget eller jeg kan se, at kaffebønnen her i det firma, virker den her blockchain, bliver behandlet rigtig godt, der er ikke noget børnearbejde, så vil jeg nok gerne bruge penge her en anden gang. Eller omvendt, at man som producent eller som, som kaffebønne kan se, når jeg producerer på den her måde, via det her brand og med den her teknologi, så sælger vi mere, altså vil jeg gerne gøre mere af den her produktionsmetode, som måske er mere bæredygtige eller sundere for miljøet og mit øh, lokale, øh, hvad skal man sige, lokale samfund øh, end så meget andet så den her adfærd notching, kan man sige, at man hele tiden prikker Der kan man tilbage. sige,
1: at, at, at vi så at musikindustrien blive disrupted med digitale løsninger. Nu kan vi måske via en teknologi få lidt uh, tilbage igen, fordi vi kan faktisk følge uh, ophavsretten. Så, så den her kunstner, som har malet det her uh, maleri, eller den her musikproducent, som har produceret det her musik, uh, kunne vi måske se, at blockchain kunne gå ind og blive en, en enabler, altså en, der, en katalysator for, at, at vi altid sørger for, at de penge, de, øh, altså når det er musik, det er blevet spillet et eller andet sted, så udløser det, at der kommer nogle penge tilbage til den oprigtige kunstner. Og det, det er der rigtig mange, der sidder med nogen, noget ophavsret eller IB-rettigheder, der synes, det kunne være rigtig dejligt, at deres arbejde kommer ud.
3: Og så synes jeg, det er interessant at snakke om. Der er selvfølgelig netop i forhold til det, du nævner Heidi, kunstnerne. Og så er der, så er der selv som, hvad kan man sige individer i et digitalt uh, space. Så, uh, så hvis der er nogen gamere derude, uh, så har vi blandt andet sidder og arbejdet på et projekt med faktisk en, en, en dansk uh, virksomhed, som hedder Hort. Uh, det de gør, det er, at de går ind og arbejder med gamingøkonomien. De virtuelle assets, som vi ejer, altså skins, uh, vores karakterer, vores uh, våben og uh, trulleformularer, jeg ved ikke, hvad det kan være. Nej, men det er, det er en økonomi på, om, på over 100 milliarder dollars, ø, den virtuelle gaming-økonomi. Og med, en meget stor del af den er, er hele det her omkring de assets, du har ind i dine spil. Problemet er bare lige nu... Ø, alt det, du lægger ind i dit øh, spil, og al den tid, du bruger på det, hvor, øh, som går hen og bliver rigtig mange penge værd. Man ser lige nu, at økonomien og markedspladsen, som du nævnte tidligere, har det omkring det, foregår på de her skinbetting sites. 50% af markedet øh, er flyttet ud i såkaldte dark markets. Øh, og det gør de, fordi at der ikke er... Øh, et ægte ejerskab over øh, selve de øh, virtuelle assets, øh, du har. Øhm, teknologien må øh, at man rent faktisk kan gå ind og øh, pålægge øh, hver enkelt virtuelle assets, en ID, som gør, at du i din øh, digitale identitet øh, får ejerskab på det asset. Så kan du skabe en markedsplads omkring det. Igen, øh, man kan gå ind og tjekke det, hvis man ved det hedder Hard.exchange. Øh, så kan man skabe en markedsplads omkring det hvor at man kan videre sælge øh, sin, øh, sin karakterer, sin våben sine skins, man kan flytte dem på tværs af spil, hvis man har lyst til man kan lege dem ud det er interessant for virksomhederne fordi lige pludselig så forsvinder den her økonomi ikke ud på øh, de sorte markedspladser og når, normalt så når du har solgt noget en øh, gang jamen, så har du ligesom solgt det, men virksomhederne, Game Developers ID og Game Studios i det her tilfælde, kan rent faktisk også monetize på den sekundære økonomi. Det vil sige, når jeg sælger det her skin til Heidi, så når hun sælger det videre senere hen, så kan de hver gang sidde og tage et kort af det. Det giver værdi for os alle sammen, og det vil faktisk skabe job i den virtuelle økonomi i fremtiden også.
0: Det lyder også lidt som om, altså vi snakker gennemsigtighed, men det lyder også som om, man kan bruge det som et eller andet forretningsudviklingsværktøj til at optimere, jamen hey, det giver mening i forhold til at give penge til et sted hen. er bliver vi nødt til at implementere det, og gøre det til en del af vores forretning. Er det sådan nogenlunde korrekt forstået?
2: Det er,
1: det, det, der er, for vores branche i hvert fald, så er der lige et skridt endnu. Øhm, og det er derfor, jeg nyder bare godt af at høre både Louise og Andreas' historier her, fordi man hører jo, at, så, at teknologien den modnes rigtig stærkt og rigtig hurtigt i, i de i de digitale miljøer øh, vi er stadigvæk afhængige af at den her blockchain den skal have noget data og det vil sige at vi skal vide hvor er stolen blevet produceret hvem har rørt ved den hvornår og indtil videre så er mange stole og meget tøj, det er bare dumt det kan ikke, det kan ikke afgive noget data så vi er nødt til at skal have stolen eller øh, det her stykke tekstil det er nødt til at skal have en puls som kan registrere nu er jeg her, nu er jeg her, nu er jeg her og derfor så, så har vi lige et, et stykke arbejde at, at gøre endnu, før at vi kan registrere vi kan opsamle alle de her datapunkter, at der ligesom er nogle checkpoints i rejsen til, at dataen overhovedet er samlet op. Og, og derfor så, så, så tror jeg, at der, der går lige lidt tid, før at, at, at vi helt er der. Men, men nogle af de store brands de skubber rigtig stærkt på, fordi teknologien kan hjælpe dem til at være first mover, i vores branche i hvert fald.
0: Så sådan jeres bud på, hvornår I tror, at det sådan for alvor, altså blockchain for alvor, kommer ind og påvirker. Så kan vi snakke om arbejdsliv og hverdagsliv. Hvad tænker I sådan en tidshorisont? Jeg ved ikke, hvem der skal starte. Det er sådan et meget, meget svært spørgsmål måske.
2: Altså hvis man kigger på, hvor langt vi er i Danmark på nuværende tidspunkt, så er der, der er nogle store virksomheder, der har meget kapital og råd til at investere, og de er helt sikkert på vej. Og så er der nogle små virksomheder, startups, der er hvad skal man sige, født digitale, og de er også på vej, men vi har en kæmpe stor mellemliggende gruppe, som sådan, hvad er det her, og har vi overhovedet har vi muligheder for at implementere det, og der mangler også viden og kompetencer så så jeg vil nok være en lille smule sådan, lidt forsigtig at sige, jeg tror, at vi skal lige... Vi skal lige lidt længere frem, vi skal have noget kompetencespredning derud, vi skal have det helt op på, øh, i ledelseslaget og i, specielt også i, øh, i bestyrelserne, øh, hvor det, det, det halter altså lidt med den digitale viden deroppe. Øh, så, så i Danmark vil jeg nok være sådan lidt påpasselig med at sige, ja, det vælter lige om lidt, men det skal nok komme. Øh. jeg tror også, det kommer hurtigere, end vi gør, ligesom du siger, Andreas, med
1: gamingindustrien, altså en af de... Hurtigst voksende industri her lige nu. Så, 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 og der, er, der lever det i bedste velgående. Og det gør det måske godt nok lidt som, som øh, altså the wild west en lille smule nu. Men, men, øh, men der er så stor pres i den industri, hvor den lever fint. Så, så det vælter hurtigere ind over os. Og det ser vi jo også med alle mulige andre digitale trends. De kommer, de kommer meget, meget hurtigere, end de har gjort førhen. hen. Øhm, så, så jeg vil i hvert fald sige, at vi har som industri en agenda i dag. Vi skal kunne vise, at vi er på vej til en bæredygtig produktion og et cirkulær forretningsmodel. Så om det er blockchain, der er løsningen i dag, så, så har den branche akut brug for digitale værktøjer til at løfte den her fn 17 verdensmål dagsorden lige nu. Så, så jeg, kunne godt, jeg kunne godt ønske mig, at blockchain var klar i morgen til, til der designbranchen.
3: Ja, og så vil jeg sige, øh, de industrier, som øh, vi snakkede, øh, fintech, altså f- den finansielle sektor og sådan noget som, øh, som, øh, som, som gaming, øh, er digitale i deres natur øh, et eller andet sted i, i mange af deres datapunkter. Derfor er det også nogle af dem, som man ser, at de, de første aktører til at, at brække uh, markedet og... og øh, der er, der er rigtig mange, der kigger ind i, øh, i det her. Noget af det, jeg synes, der er super interessant, det er, at det er stadig early days. Og øh, at, at de virksomheder, vi snakker med og arbejder sammen med, så, øh, så handler det om at gå ud og identificere mulighedsrum. Hvad kan teknologien gøre for os inden for en given sektor? Øh, hvem kan vi arbejde sammen med, den, øh, med omkring den, og hvad vil den kunne muliggøre af, af sådan øh, øh, en for, for vores slutkunder? Hvordan kan vi i søsætte pilotprojekter, hvor vi begynder at rent faktisk eksplorere både teknisk, men også produktmæssigt på, hvad det er, hvad det muliggør, at vi, vi kan bygge. Og så går man i gang med at, at lave piloter på det, og mange virksomheder arbejder med, når man kommer, når man snakker omkring machine learning, AI, blockchain, alle de her ting, så har de ligesom nogle ting på radaren, og, og den første bølge er, at de begynder at køre nogle piloter, og de gør sig klogere på, hvad kan de gøre med teknologien. Så kører de en pilot, så lærer de nogle ting, så finder de ud af, at de skal sætte to mere, og så finder de ud af, at der er noget i et af dem, og så begynder de at blive til et produkt eller en service eller et eller andet på den længere bane. Noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant for øh, studerende i forhold, til te- i forhold til en teknologi som det her, det er, at der kommer til at være en meget, meget stor øh, efterspørgsel på kompetencer inden for det her felt, og der er ikke særlig mange, der har den lige nu. Øhm, I de tidlige dage om, om i, omkring i internettet, jamen, så vidste man heller ikke helt, hvor vil det breake og hvor vil det bære hen. En ting er helt sikkert, at det kommer til at transformere, transformere rigtig mange arbejdsgange, og, og jeg ønsker, at der er nogen, der sidder derude og kunne tænke, at det her det er interessant og, og rent faktisk dykke dybere på og, og dygtiggøre sig indenfor, fordi vi har brug for et, et, et yngre op and lag, som er digital, digital natives og digital i deres natur, til at styrke kompetencen i Danmark for, for industrien i Danmark i fremtiden.
1: Det synes jeg, det er afgørende, det du siger, fordi vi står over for en en tid, hvor digital transformation fylder rigtig rigtig meget i det danske landskab af virksomheder, og og kompetenceknappen er sparsomlig, og de synes, at de savner specialiserede kompetencer, men man glemmer lidt nogle gange at kigge nye steder hen, og, øh, og i forhold til blockchain, så er der stadigvæk mange faldgrupper. Jeg tror, vi har været lidt en, en begejstret flok at have på besøg. Der er ikke, der er ikke udviklet øh, solide standarder på området endnu. Så du kan, ikke, du kan ikke endnu gå ind og bare købe. Jeg vil gerne bede om en blockchain til min virksomhed. Så på den måde, så i forhold til IT-sikkerhed og sådan nogle parametre, så er der altså rigtig mange faldgrupper, som du siger. Andreas, det er, det er stadigvæk de tidlige dage, hvor at blockchain kommer ud nu som en kommersiel, teknologi og mulighed til at at kan bruges i forretningsudvikling, men det er stadigvæk på et tidligt stadie, så der er mange faldgrupper. Det betyder, at sidder man i dag og er 16 år gammel og er lidt nysgerrig på teknologi, så kan man virkelig nå nu at at kvalificere sig som arbejdskraft til fremtiden, hvis man begynder at dygtiggøre sig på, hvordan er det, at jeg kan arbejde med sådan nogle nye teknologier. Det behøves ikke kun at være blockchain, det kan være mange andre, men, øh, men jeg kunne da i hvert fald godt lige ønske mig øh, tilbage til 16 år, så øh, kunne få at forfra her.
0: Fedt. Jamen, øh, lad os slutte på den. Det var øh, mega fedt, I gad at sætte os ind i det her emne. Tak fordi I ville være med. Tusind tak. Tak fordi I var komme. tak.
3: Det var det. Boom.